1: Всех наших радиослушателей приветствует журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Аркелян. Лен, Добрый день. день. Я Елена Фонина, И сегодня мы пригласили в студию адвоката Светлана Жмурко. Светлана, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Потому что у нас сегодня ну, достаточно такой большой, очень сложный спектр отношений, будем так говорить, бумажно-правовых, потому что Росреестр тут на днях напомнил 1 марта 2018 года. Обратите внимание, заканчивается срок дачной амнистии. Ну и тут же, конечно, те, кто еще не успел каким-то образом заявить о своем желании зарегистрировать дома, постройки и прочее, прочее насторожились, они, а не нас ли это коснется. Вот давайте сейчас и разберемся. Пока еще время есть. Пока еще середина февраля. На календаре еще есть две недели до 1 марта. Дачная амнистия. Для кого она заканчивается? Ну, а нашим радиослушателям сразу предлагаем вопросы по оформлению домов, дач, ну, может быть, земельных участков. Если какие-то проблемы есть, если вы не Понимаете, как действовать, что надо делать, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702 в вашем распоряжении. И WhatsApp и Viber вам также в помощь 8 967 20 ровно 9702.
2: Ну, начнем с того, что у нас земля разная, разного назначения, и, соответственно, правила дачной амнистии тоже разные. То есть, она заканчивается не для всех. И, то есть, скажем так, те, у кого земля под садоводство, могут спать спокойно, потому что и землю они могут оформить и дальше. Бессрочно. И, да, есть... бессрочно. Uh-huh. И то, что на ней построено, в принципе, тоже на, на это действует амнистия бессрочная. А вот для кого именно она заканчивается, я думаю, нам лучше расскажет Светлана.
3: Uh-huh. Значит, амнистия заканчивается, вот на сегодняшний день информация такая. 1 марта 2018 года заканчивается упрощенный порядок оформления домов, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, то есть... Если сейчас не требуется такой документ, как разрешение на ввод в эксплуатацию, то после 1 марта вам необходимо будет собирать полный пакет документов. Это документы и на землю, технический паспорт строения, разрешение на строительство и вот этот вот документ разрешение на ввод в эксплуатацию. Все эти документы будут требоваться после 1 марта. Сейчас пока нет.
1: Светлана, а что такое разрешение на ввод в эксплуатацию? Вообще, Где этот документ получать?
3: В органах местного самоуправления. Там же и получать разрешение на строительство.
1: А что значит вот в эксплуатацию, что это означает? Вот я построила дом, я, ну, проворонила, Первое марта прошло, дачная амнистия
2: прошла, и дальше... Те приходят комиссия, все серьезно, как у взрослых. И проверяет, что вы там понастроили.
3: Построили ли вы этот дом в соответствии с разрешением на строительство? То есть разрешение на строительство подразумевает, что дом ваш соответствует э, виду разрешенного использования земельного участка, то есть земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. То, что это э, это строение будет построено там соблюдением строительных, градостроительных и других норм, это разрешение на строительство. А потом разрешение на ввод в эксплуатацию, Этот документ, э, на основании которого комиссия проверяет, все ли вы построили в соответствии с разрешением на строительство.
2: Давайте вернемся на шаг назад. Просто не не все до конца понимают, какая вообще у них земля. Что у них за дом. И что у них за дом, да. То есть, насколько я понимаю, то есть, если это дачей служит домик в деревне, то это как раз тот самый случай, когда дачная амнистия заканчивается 1 марта. То есть, дом в черте населенного пункта, это, скорее всего, будет либо личное подсобное хозяйство, земля под... Uh, и Либо земля под индивидуальное жилищное, жилищное строительство. строительство То есть
3: нужно обратить внимание на то, подо что выделялся земельный участок Вид разрешенного использования земельного участка Если это садоводство, там, дачное хозяйство и так далее, то к вам 1 марта отношения не имеет Если это индивидуальное жилищное строительство, либо ЛПХ, это личное подсобное хозяйство Тогда нужно оформлять, если вы хотите, оформлять в упрощенном порядке
1: да, но вот уже приходят вопросы от наших радиослушателей, в частности вот, спрашивают, если дому более ста лет достался по наследству, нужно ли для его регистрации разрешение на строительство и акт введения в эксплуатацию? Разрешение на строительство сто лет назад?
3: Нет, не нужно, поскольку разрешение на строительство задним числом никто выдавать не будет. Если вы уже построили, то построили. Вам нужно исходить из того, что уже есть в наличии, какие документы есть. Если это досталось наследство, то смотрите, какие документы были у нас. Наследодателя, то есть у собственника mm-hmm. Этого строения, у собственника земельного участка Исходя из этого уже нужно принять решение Либо это можно оформить через Обращение в органы местного самоуправления Либо придется обращаться в суд
1: Да, но ну, а если дом достался по наследству И произошло это после 1 марта И вдруг человек обнаруживает, что э-м... Тот самый домик, допустим, в селе или где-нибудь в другом населенном пункте, ну, вот таким образом не зарегистрирован. Что ему делать? Вся тяжесть ложится на него, всей этой регистрации, Если
3: дом достался по наследству, подразумевается, что этот дом принадлежал на праве собственности наследодателю умершему, да? Если он не принадлежал, тогда нужно будет оформлять. Допустим, принимают в наследство земельный участок. На этом земельном участке стоит незарегистрированный дом. Тогда нужно оформить сначала земельный участок, а потом уже... Смотреть, какие есть документы, были ли вообще, выдавались ли документы настроения. Если нет, то в судебном порядке можно признать право собственности на дом.
1: 8800, напомню, телефон 200 ровно 9702. Сегодня мы обсуждаем вопросы по оформлению домов, дач, земельных участков. Если возникают вопросы, если вы готовы рассказать о какой-то достаточно сложной ситуации, в которую попали, и спросить совета адвоката Светланы Жмурко, милости просим, телефон прямого эфира, ну и WhatsApp и Viber, конечно, в вашем распоряжении.
2: Ну, Обычно бывают два варианта. Вариант первый, по-моему, достаточно редкий, когда действительно у людей на руках есть проектная документация, они получают разрешение на строительство прежде там чего-то делали на своем участке э, и так далее но это чаще в каких-то коттеджных поселках там и так далее тогда вот э, это первый вариант а второй вариант когда э, просто чего-то построили и, естественно, ни проекта, ни разрешения нет. Вот давайте разберем, как действовать в первом случае, mm-hmm. теперь, после 1 марта, допустим, 1 марта прошло, и как действовать во втором случае. В первом случае, если
3: документов совсем нет, никаких... Нет,
2: в первом случае, если документы есть, то есть, действительно, получали разрешение на строительство, есть проект какой-то дома, то есть... Вот, Если шагам, есть разрешение да. на
3: строительство, то до 1 марта этого вполне достаточно, ну не считая там документов на землю и технического парс- паспорта строения, который оформляет там кадастровый инженер. Mm-hmm. Этого вполне достаточно, чтобы зарегистрировать право на дом.
2: То есть, в принципе, это можно успеть.
3: Да. А
2: что дает это право на дом? Вот я тоже все пытаюсь понять. Зарегистрированное
3: право на дом – это право распоряжаться по своему усмотрению, угу. продавать, там, отдавать по наследству, передавать. То есть обеспечить своих наследников отсутствием проблем юридического характера. Угу. То есть вы оформите все, у вас документы в полном порядке, вот они лежат в шкафчике и подтверждают, что вы собственник. Угу.
1: Давайте Сергей из Волок да послушаем, а потом второй вариант разберем, который Лена предложила. Сергей, пожалуйста, вы в эфире
4: добрый день здравствуйте uh, у меня вот такой вопрос uh, имею землю в собственности на назначение садоводства uh, я построил uh, домик из бревна на фундаменте никаких проектов ни согласований у меня нету Но дом еще не закончен в uh, строительстве еще предстоит uh, закончить uh, как его оформлять нужно не нужно получать разрешение на строительство Какие у дальнейшие действия?
3: Нет, не нужно, поскольку дома, которые построены на садовых земельных участках, на дачных земельных участках, для них разрешение на строительство получать не нужно. Для того, чтобы зарегистрировать право собственности на такой дом, вам нужно принести в Росреестр документ на землю, правоустанавливающий, оформить технический план дома. Для этого нужно обратиться к кадастровому инженеру, и, собственно говоря, и все, что от вас требуется. Ну, госпошлину заплатить. Госпошлину заплатить за регистрацию и зарегистрировать свое право. То есть на землях под садоводство, подачное хозяйство гаражи, хозпостройки и все дома, которые расположены на таких земельных участках, для них получать разрешение на строительство не нужно.
1: Да, но тем не менее, зарегистрировать постройки нужно до какого-то определенного времени. Вот сейчас мы говорим, что 1 марта этого года заканчивается срок дачной амнистии на на индивидуальные жилые дома. А вот для этих для дачников,
3: для садоводов срок амнистии не ограничен ни по постройкам, ни по земельным участкам.
1: Вот. Это очень важно, чтобы вы понимали, в чем разница у вас и, например, у тех Тех, кто возвел трехэтажный коттедж и пытается каким-то образом сию постройку узаконить. Но мы об этом обязательно поговорим. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Сегодня обсуждаем вопросы по оформлению домов, дач, земельных участков и всего, что связано с этим видом недвижимости.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Ваш дом на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Росрест, она напоминает, что 1 марта 2018 года заканчивается срок дачной амнистии, то есть упрощенные процедуры регистрации права на индивидуальные жилые дома. Но поскольку есть еще и, как мы понимаем, дачные участки, есть еще и другие постройки, есть в конце концов огородничество, садоводство, гаражное строительство, на то, что будет с этим видом недвижимости после 1 марта 2018 года. Вот, собственно, в этом мы пытаемся разобраться. Адвокат Светлана Жимурко нам в этом помогает. В студии также Журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Аркеляна и я Елена Фонин. Светлана, давайте мы сейчас послушаем телефонные звонки, потому что вопросов достаточно много. И приходится сообщение с вопросами на WhatsApp и Viber. Александр из города Владимир нам дозвонился. Александр, пожалуйста.
4: Добрый день. Такой вопросик. Гаражный кооператив построен, организованную, вернее, в 83-м-84-х годах, построен в 89-м. Часть гаражей зарегистрирована э, по дачной амнистии. Последнее время э, значит идет отказ в связи с тем, что нет разрешения на строительство акт вводу в эксплуатацию. Как поступить?
1: Так, Светлана, есть какие-то дополнительные, может быть, подвопросы?
3: Так а каким образом оформляли в упрощенном порядке и почему сейчас не получается?
4: Отказ идет в связи с тем, что нет акта ввода в эксплуатацию.
3: Вообще-то вот как раз ваша ситуация до 1 марта, она не требуется. Угу. То, а то есть 1... если, если вы получаете официальный отказ, то вы имеете право его оспорить в течение трех месяцев. А,
1: Понятно. Тяжелый сдох, Александра. На каком основании вам отказывают Можете объяснить?
4: Еще раз говорю. Родское но... Нету, нету акта ввода в эксплуатацию. Хорошо, но есть 93-й федеральный но, закон.
1: 93-й федеральный закон как раз вот он и ввел упрощенный порядок для земельных участков, домов, строений. Дальше туда, насколько нет. я поняла, пошли уже и гаражи и прочее, прочее. Нет, разве не так? Светлана?
3: Ну, в принципе, да. И... Нет, ну, 1 марта 2018 года заканчивается амнистия для Именно строений по ДЖС. Здесь гаражные кооперативы в расчет не берутся. То есть здесь, по всей видимости, совсем другая история. На каком основании просят на вот в эксплуатацию, если для гаражных кооперативов тоже не требуется, в принципе, разрешение на строительство. Там упрощенный порядок да. оформления. То есть на них распространяется, по сути, Это дачная амнистия. Поэтому нужно, я думаю, что предметно просто разбираться в вашей ситуации, почему отказывают, отказывает Росреестр. Может быть, им потребовался ваш земельный участок, и они хотят расчистить там территорию, не знаю, сложно сказать. Но я думаю, что этот отказ Росреестра можно оспорить, если вы с ним не согласны.
1: Просто, ну уж простите, я сейчас процитирую, по крайней мере, то, вот, что у меня есть из источников. Нормы 93-го федерального закона об упрощенном порядке регистрации права собственности распространились на выделенные гражданам земельные наделы и строения на них следующего предназначения для ИЖС. Mm-hmm. Индивидуальное жилищное строительство, что завершается, вот как мы понимаем сейчас, введение личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, гаражного Хорошо. строительства. Ну, вот я То поэтому слышу, упрощ... на каком основании... Упрощенный
3: да. порядок распространяется и на них. Непонятно, почему требуют вот. вообще предоставления полного пакета документов.
1: Вот я об этом, собственно, нашего слушателя и пытала, но, видимо, не объясняют. Ему просто отказывают и все. Давайте следующий телефонный звонок. Сергей из Московской области. Сергей, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, добрый день. У меня э, ситуация следующая: есть земельный участок в собственности. Ну, на основании договора купли-продажи был получен. Значит, на земельном участке имеется э, земельный участок категории земли и сельхозназначения, вид разрешенного использования для дачного строительства. На земельном участке имеется дом. По кадастровому паспорту дом жилой. Дом а, был построен на основании разрешения на строительство и был введен в эксплуатацию на основании акта вводе в эксплуатацию. В дальнейшем а, к дому была совершена пристройка. Ну, соответственно, габариты дома поменялись. Вот сейчас стоит задача в том, чтобы скажем так, внести все изменения в кадастровый паспорт и эту пристройку оформить. В данном случае достаточно ли мне будет технического плана, либо мне нужно будет какие-то еще документы получать?
3: Я думаю, что это ведь не новое строение, а то же самое, поэтому достаточно будет технического плана, сдаете документы в Росреестр и оформляете пристройку к дому.
4: Понятно, понятно. То есть разрешение на строительство в данном случае получать не
3: В любом случае вы же уже построили? Ну да. Спасибо.
1: Так, о чем спрашивают? Купил участок в деревне по документам СНТ. Как теперь его переделать на ИЖС? Чего начинать?
3: Это перевод земельного участка в другую категорию, оформляется через обращение в органы местного самоуправления, в администрацию района. Пожалуйста, обращайтесь, пишите заявление о переводе участка в другую категорию, если это возможно.
1: Следующий вопрос. Есть разрешение на строительство, но есть расхождение. Другой материал использовали, размеры изменили. Проектной документации нет. Можно ли будет зарегистрировать дом?
3: Если получите в итоге строительство, акт на вод в эксплуатацию, то да, зарегистрируйте. Угу.
1: Далее, не могу понять, есть участок, есть разрешение на строительство, выдано на 10 лет, 5 лет еще осталось, дом почти достроен, еще не зарегистрирован. Что изменится для меня после 1 марта? Можно ли регистрировать к концу действия разрешения на строительство или уже сейчас бежать регистрировать? Объясните, пожалуйста. Спасибо, участок ЛПХ.
3: Если дом не достроен, если вы не планируете сейчас его регистрировать, то можно не бежать никуда. Если вы уже достроили и готовы к регистрации, то сейчас это можно сделать без получения дополнительного документа, вот как раз акта на вот в эксплуатацию. То есть, в принципе, есть разрешение на строительство, есть документ на землю. Технический паспорт строения, госпошлину заплатили и зарегистрировали право собственности. То есть, проще говоря,
1: не надо сейчас человеку весь этот процесс достройки проходить, и только потом уже, когда закончится срок амнистии, идти регистрировать. Можно сделать сейчас с недостроенным строением,
3: <с- Можно сделать сейчас с недостроенным строением, но если вы будете делать это после 1 марта, неважно, там через год, через пять, когда надумаете, то нужно будет просто получить... Документ о вводе объекта в эксплуатацию. Угу. Так,
1: Олег из Челябинска нам дозвонился. Пожалуйста, Олег, слушаем ваш
4: вопрос. Здравствуйте. здравствуйте. Развините, пожалуйста, вот есть участок садовый в СНТ. На нем стоит двухэтажный в ну, дом. Ну понятно, на шестисот, как там обычный дом. Но двухэтажный. Плюс у нас есть газ. Это относится к, к нашей теме или нет?
3: Нет, То это вот... не относится к нашей теме. На вас распространяется упрощенный порядок оформления строения. Неважно, что оно там двухэтажное, значит, вам просто повезло. Вы оформите в упрощенном порядке разрешение на строительство. Вам не нужно получать и разрешение на вот в эксплуатацию тоже.
1: А, Светлана, ну вот я смотрю, некоторые источники дают еще одну дату, 30 января 2020 года. Вот что заканчивается к этому сроку, какая
3: амнистия? Никакой связ... амнистии к этому сроку не заканчивается. То, что ну, вот на сегодняшний день mm-hmm. закон предоставляет право оформить земельные участки и строения, не связанные с ИЖС. Все остальное, на что распространялась дачная амнистия, не связанная с ИЖС. сроком э, оформления упрощенное на другие объекты, не рас... сроком не ограничивается. Uh-huh. То есть 2020 год может касаться чего-то другого, например, упрощенного оформления земельного участка для тех садоводов, у которых вообще нет никаких документов, кроме членской книжки, и вообще не выделялся официальный земельный участок, расположенный на территории товарища. Может быть, вот на этих граждан распространяется, но это не имеет отношения к дачным амнистии. Uh-huh.
1: Так, еще вопрос. Если на участке земли, собственниками которой являются три человека по наследству, стоит незарегистрированный дом, один из собственников не выходит на связь. Можно ли без него зарегистрировать дом?
3: Нет, нельзя. Там заявление нужно подавать от всех. Троих, в противном случае, если, допустим, двое заинтересовано, а третьего никак не получается говорить или там найти, то придется этим двоим обращаться в суд и третьего указывать в качестве ответчика. Не получится. А двоих не примут заявление, не будут его рассматривать.
1: Uh-huh. Так, Олег из Челябинска нам дозвонился. Пожалуйста. А, Прошу прощения, да, Илья из Московской области.
3: Uh-huh. Павел,
1: да. добрый день. Да, добрый день.
4: Uh, у меня следующая ситуация У меня uh, два смежных участка Один под СНТ Второй под ИЖТС И uh, на uh, границе обоих участков uh, Построен дом Который заходит и на тот и на тот участок uh, Как мне данный дом uh, легализировать?
3: Это сложный вопрос Поскольку да. я так подозреваю что а, а земельные участки у вас оформлены? Границы их установлены?
4: Да, земельные участки оформлены. Разрешение на строительство я не брал.
3: Разрешение на строительство вы не брали. Вот у меня есть такое опасение, что вы не сможете оформить свою постройку до тех пор, пока вы не объедините эти два участка и не приведете к одной категории, либо к виду разрешенного использования. То есть строение у вас расположено на совершенно двух разных участках с разным видом использования, поэтому... Я думаю, что нужно начать с того, чтобы объединить земельные участки и привести к одной категории их.
1: Я напомню, что в студии с нами адвокат Светлана Жмурко. Мы сегодня говорим о оформлении домов, дач, земельных участков. Если есть вопросы по этой теме и вам нужен комментарий и экспресс-совет адвоката, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире.
1: 1 марта 2018 года, то есть буквально через две недели, заканчивается срок дачной амнистии. Но не пугайтесь, э, только для индивидуальных жилых домов. А то у нас сейчас народ послушает, вздрогнет и скажет, а что же делать нам? А вот, кстати, что же делать? Адвокат Светлана Жмурко на этот вопрос и готова ответить. Также в студии журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Аркелян. Я Елена Афонина. И ваши вопросы, пожалуйста, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Светлана, ну, видимо, первую часть нашего эфира не слышали, поэтому давайте еще раз объясним, что после 1 марта людям еще нужно будет получать акт о вводе недвижимости в эксплуатацию, правильно? Да. Вот и спрашивают, в чем сложность получения этого акта, что это вообще такое, намного ли сложнее будет зарегистрировать дом?
3: Не намного, сложнее, не, не, не намного сложнее нужно будет получить вот этот вот документ. То есть, допустим, у вас есть разрешение на строительство, вы построили дом в соответствии с проектной документацией. Тогда никаких сложностей нет. Вы вызываете, обращаетесь в орган местного самоуправления, где вы получали разрешение на строительство. Приглашаете комиссию, они составляют акт о вводе объекта в эксплуатацию. На основании вот этого документа, документов на землю, разрешение на строительство, технический паспорт, строение. Вы все эти документы подаете в Росреестр, платите госпошлину за регистрацию права и получаете свидетельство о госрегистрации. А, свидетельство уже не получаете. Получаете регистрацию права и, как подтверждение этой регистрации, выписка из ЕГРН. И я хочу напомнить, что регистрация права это не только право, но и обязанность. обязанность по оплате угу. налогов. То есть э, с этого момента, с момента госрегистрации вашего правонастроения, вы начинаете платить налог с имущества физлиц, вот в том числе за это строение.
1: Да, ну вот нам как раз радиослушатель написал, что в этом «благом» в кавычках деле есть какой-то подвох, не связан ли он с налогами, но, разумеется, связан. Потому что одно дело, если вы проживаете в квартире, другое дело, если вы являетесь собственником этой квартиры, как вы понимаете, уже ответственность финансовая другая. Так, вот, смотрите, еще вопрос... Не сначала слушаю вашу передачу. Подскажите, пожалуйста, земля в собственности назначение Ж, зона застройки индивидуальными жилыми домами. Сами построили двухэтажный дом по упрощенной схеме до 1 марта. Нужно? Можно его зарегистрировать? Разрешение не брали, проекта нет
3: по упрощенной схеме уже зарегистрировать не получится, потому что разрешение на строительство не брали. То есть для... Вот сейчас, до 1 марта можно зарегистрировать в упрощенном порядке, если было разрешение на строительство. То есть оно есть на руках, документы на землю есть на руках, вы обращаетесь и регистрируете без всякой комиссии, без ввода объекта в эксплуатацию. После 1 марта нужно будет получать вот этот вот акт о вводе объекта в эксплуатацию. А тем людям, у которых нет вообще ничего, вот они построили, ездим участок для ИЖС, для застройки индивидуальной жилой, но не брали никакого разрешения на строительство и, соответственно, о вводе объекта в эксплуатацию. Таким придется обращаться в суд.
1: Да, вот Руслан спрашивает: после 1 марта будет ли возможность с нуля оформить жилой дом в СНТ?
3: С нуля ну, о, а. к СНТ, вот это вот 1 марта вообще отношения не имеет. Да,
2: там как было, так и будет, Как всё было, так и
3: будет. И, например, в прошлом году для того, чтобы оформить дом в СНТ, достаточно э, собственноручно заполненной декларации. То есть вы там ставите галочки, кирпичный у вас дом, или сколько он метров, подаете этот документ в Росреестр и получали, тогда свидетельство еще uh-huh. выдавали. Вот с 1 января 2017 года немножко усложнен порядок. Нужно получать технический паспорт. Это вот продачи и про садовые товарищества. Uh-huh. Для того, чтобы получить этот паспорт э- Строение нужно обращаться к кадастровым инженерам. Но 1 марта отношение к дачникам, к садоводам не имеет никакого.
1: Ну, у нас есть телефонные звонки. Давайте Татьяну послушаем из Вологда. Да? Uh-huh. да, Татьяна, uh-huh. пожалуйста.
4: Скажите, пожалуйста, у меня дача с 90-го года. В 2009 году я получила... Ну, до этого просто было свидетельство о праве собственности. Знаете, такая маленькая бумажка. А в 2009 году я уже получила официальное свидетельство о государственной регистрации права в управлении Федеральной регистрационной службы. Ну, дело в том, что так как земля давно, естественно, построили домик, начинали с домика такого небольшого счетового со временем ä, тут пристраивали гранды, и дом у меня до сих пор не оформлен. Что для этого надо? Я куда подхожу? Бежать? У вас земельный ли...
3: участок. Какой вид разрешенного использования? Так, значит, земельный участок, так, земли сельскохозяйственного назначения. Подсадоводство? Да, садоводство. подсадоводство. Да. Значит, для вам, вам для того, чтобы оформить э, свой домик, нужно обратиться к кадастрому инженеру. Он составляет технический э, паспорт или технический план этого домика. На основании вот этого документа и свидетельства о госрегистрации права, которое у вас есть на руках, вы подаете в Росреестр заявление о регистрации права собственности на дом. Это мне все до 1 марта надо... Люб... Да? Вас 1 марта вообще не касается. Вы можете это не сделать касается. в любое, в любое время, время, когда захотите. Да, да абсолютно. Но...
1: Для вас процедура бессрочная Так, дом в деревне, 40 квадратных метров На земле личное подсобного хозяйства Хочу построить вместо маленького побольше Надо ли спрашивать разрешение?
3: Надо спрашивать разрешение Это же не садоводство, не дачное хозяйство Надо спрашивать разрешение Получаете разрешение на строительство и стройте
1: Так, далее Сколько времени занимает проверка документов в МФЦ? Руцевой. Проверка
3: документов на что?
1: А вот просто проверка документов.
3: Значит, смотрите, если этот вопрос связан с госрегистрацией права, то, соответственно, можно подать эти документы через МФЦ, да, но там немногим больше, чем срок, установленный законом для регистрации права. Угу. Может быть, там они берут неделю или две на то, чтобы переслать документы и получить их обратно.
1: Да, вот нас спрашивают с 1 марта, насколько дороже будет оформление дома. Ну, там расценки есть какие-то,
3: нет? Там расценки на госрегистрацию не меняются они. Акт тавода в эксплуатацию бесплатно дают? Вот единственное, что нужно уточнить, акт на вод в эксплуатацию объекта платно или нет, вот если только вот с этим связаны расходы, угу. увеличатся, а так, в принципе, нет, все то же самое.
1: Так, Анна Викторовна из Ростова на с нами. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, слушаем вас.
4: Подскажите, пожалуйста, приобрела земельный участок на праве собственности разрешенное строительство ЖС. Построила летнюю кухню, оформила как летнюю кухню, потому что сосед, у которого была межа один метр, не разрешал нам строительство. Сейчас сделали по градостроительному регламенту один метр, пытались перевести в жилой дом, нам отказывают архитектура и суд. Что нам делать в таких случаях?
3: Сложно давать комментарии, когда есть решение суда. Мне нужно, конечно, чтобы что-то прокомментировать, посмотреть решение суда, о чем вы судились. Если уж суд отказал, то... Не... А то,
2: что
4: они говорят, что жилищным кодексом не предусмотрено объект капитального строительства переводить в жилой дом. Мы поняли, что объект капитального строительства – это не строительство, она завершенная кухня, мы сюда провели воду, газ, он паспорт, Вы знаете, такие, вы,
3: такие выводы суд делает обычно на основании экспертизы, которая проводится в рамках суда, это строительно техническая экспертиза, эксперт тогда устанавливает, это капитальная там, постройка, это дом или кухня, предназначен для постоянного проживания. То есть это все делается на основании экспертизы, если вы не делали ее, Тогда нужно просить суд ходатайствовать, потому что это в ваших интересах, доказать, что это именно жилой дом, а не там кухня или хозпостройка.
1: Так, спасибо. Следующий вопрос от Виталия из Красногорска. У меня участок 6,8, в собственность ОНТ, на нем стоит дом. Скажите, пожалуйста, могу я оформить его, что для этого мне надо сделать, или мне надо менять вид использования земли, как это сделать?
3: Вы не можете оформить дом, потому что у вас огородническое некоммерческое товарищество. На огороднических участках под огороды нельзя ничего строить капитального, никаких домов вам конечно не зарегистрировать чтобы зарегистрировать дом надо переводить в другую категорию
1: угу. так николай из крыма нам дозвонился николай здравствуйте
4: добрый день здравствуйте у нас участок на правах аренды на двоих как нам зарегистрировать у нас есть одно строение оно будет на двоих оформлено или на одного
3: если земельный участок оформлялся на двоих то оформляйте ее и строение на двоих
4: а на одного
3: нельзя оформить? На одного нельзя ли оформить? Тогда пусть второй пишет свой отказ, что ли, чтобы потом не было проблем с претензиями со стороны второго. Я просто не знаю, в каких вы отношениях, например, если вы оформите это строение на себя, то не появится ли потом со стороны второго, со, ну, не со собственника, да, а арендатора, претензии по поводу того, что без его ведома и разрешения, согласия оформили это строение полностью только на одного человека. Оформляйте на двоих. Потом, когда вы зарегистрируете право, свое настроение, вы можете по любой сделке, там, дарению, купли продаже передать один другому. Угу.
1: Так, следующее. Эльдар нам пишет. У нас дом в СНТ. Подали декларацию, получили право собственности, провели все коммуникации, получили техпаспорт, прописались всей семьей, никаких проблем.
3: Хорошо. Хорошо. СНТ? снт ничего страшного может быть это в пределах населенного пункта обычно проблем не возникает если это снт находится не посреди голого поля а как раз вот в либо вот в пределах населенного пункта
1: так, Михаил нам написал, архитектурный отдел города Можайска отказал предоставить план земельного участка СНТ. Председатель в 2008 году самовольно ушел, управление не работало, отчетно-выборное собрание не проведено, земельный участок, дом зарегистрированный подачной амнистии 2009 года. Можно недвижимость завещать или продавать? Вот ну, конечно, чем, если
3: зарегистрировано право. Проверить зарегистрировано право или нет, можно даже по интернету на официальном сайте Росреестра. Вы делаете запрос на выписку из ЕГРН и получаете выписку в отношении своего земельного участка. Там будет какой земельный участок вам принадлежит, площадь его, кадастровый номер и правообладатель. Там будет, если указана ваша фамилия и именно тот земельный участок, который вам принадлежит, тогда все спокойно, можете что угодно с ним делать, хоть продавать, хоть завещать, что, угу. что
1: Лена, у нас минута, это какой-то хотел еще
3: вопрос э, задать.
2: Ну, мы уже на него фактически ответили, то есть вопрос был, а если нет документов, да, как оформлять, э, Светлана ответила, что через суд.
3: Потому что формально постройка, э, возведенная без документов, считается самовольной. То есть без разрешительных документов. И вот чтобы признать эту самовольную постройку э, в собственной, да, и узаконить ее, придется обращаться в суд, если не было никаких документов получено.
1: Так, опять же, еще раз напомним, речь идет именно об Об индивидуальных э, жилых домах. Для
3: садоводов и дачников в 1 марта вообще э, отношения не имеет никакого, можете дальше продолжать... э,
1: Жить в а, незарегистрированных
3: жизнь. постройках. Если они не зарегистрированы, регистрируйте их по своему желанию в любое время. То есть не обязательно вот сейчас в течение двух недель, mm-hmm. тем более, что праздники масленицы на носу и мужской да, день. Да, да. Поэтому не обязательно сейчас куда-то бежать садоводом и дачником. А тем, кто обладает ИЖС, тогда можно подумать.
1: Адвокат Светлана Жмурко, Елена Аркелян, Елена Фойна были с вами.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.